0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Todos os episódios você encontra aí no seu bolso, no seu celular, é só baixar qualquer aplicativo aí de podcast para você ouvir no caminho do trabalho, ou na academia, ou na hora do almoço, ou onde você quiser. E se você preferir ouvir na web, não tem problema, fica ligado no nosso Twitter, que é o arroba jornalista. Lá eu coloco todos os links que você precisa para escutar nossas resenhas. No episódio de hoje, eu tô em casa, né, porque é o primeiro episódio que eu tô gravando aqui na empresa em que eu trabalho. Tô aqui no Sport TV pra conversar com a Bárbara Coelho, que tá na sua televisão todo fim de tarde, apresentando Tá Na Área. Bárbara, obrigado por me receber aqui pra bater esse papo.
1: Nada, Rodrigo, que é isso. O prazer é meu.
0: Legal, a gente tem muito assunto para falar. Eu quero muito saber sobre o teu começo lá no Espírito Santo, quero saber sobre o movimento Deixa Ela Trabalhar, que você também é bastante engajada nele. Quero saber sobre aquela incrível história da sua viagem para a Copa da África do Sul, que é bem legal também. Mas aproveitando que a gente está aqui no Sport TV, eu quero começar você me contando um pouco sobre como é o estar na área por trás das câmeras, que horas você chega mais ou menos, como é a preparação para o programa. Para quem só te vê na televisão acha que é super fácil, né? Mas como é que é o programa antes dele ir para o ar?
1: É, esse, esse sentimento é muito louco, porque às vezes você encontra as pessoas que perguntam E aí, como é que é a tua rotina e tal? É, o programa vai ao ar às 5, né? Então você chega lá, o quê? Umas três e meia? Aí eu falo, ah, Falei, vai vai achando que é assim. Tá não bom. O programa começa muito antes, a gente chega aqui por volta de 11 horas da manhã e aí a gente tem uma reunião do programa rápida para poder entender qual é o conteúdo do dia que a gente tem que dar prioridade, o que, que, que a casa tem pra para oferecer para o programa. A casa que eu falo são as praças, as reportagens, enfim, para a gente construir o espelho. Tem o editor-chefe do programa, que é o Eugênio, ele que define tudo isso, mas a gente tem toda a liberdade para participar. E eu gosto muito. Legal. Acho que o processo, o último processo é aquele da apresentação. Talvez o último e o mais importante para mim, porque eu fui contratada para isso, para essa performance. Mas existem coisas que são construídas ao longo do dia que para mim são tão importantes quanto. E aí a gente discute o conteúdo, a gente o Tá na Área é o programa marqueteiro da casa. O que é isso? A gente tá ali para fazer jornalismo, claro, mas o é um programa que vai vender os, os jogos e os eventos da casa. Então assim, por exemplo, hoje à noite, se a gente vai transmitir um jogo de Libertadores, o Tá na Área ele tem um compromisso de falar sobre esse jogo uhum. e dizer que você pode acompanhar o jogo no fim da noite da programação. Então é isso, eu passo a tarde estudando, passo a tarde falando com os repórteres que vão entrar no programa, faço questão de falar com todos eles ou com a maioria, para poder a gente fazer da nossa entrevista, da nossa conversa uma coisa muito natural para que eu possa me envolver com o conteúdo do repórter, que eu acho muito importante ah. e é isso, então a gente passa o dia construindo esse espelho que é o roteiro do programa falando com os repórteres, colhendo informações, porque é uma hora e meia de programa, pois é muita é, coisa é longo, né? não é um programa curto e é um programa que absorve muita coisa, porque o bicho às vezes pega a tarde <risos> Os treinos acontecem à tarde. Então, às vezes eu tô aqui me maquiando e as coisas estão acontecendo.
0: É, imagina. Né? É frenética a rotina. É. Eu já participei do Tanara algumas vezes, né, para falar de basquete, e é legal porque além de participar do programa, a gente consegue ficar ali um pouquinho no estúdio observando, vendo como é que é a rotina e como é que é a preparação de vocês na hora do intervalo, às Sim. vezes muda alguma coisa, enfim. Mas você e o Fred Ring, né, que apresenta contigo, vocês sempre parecem muito tranquilos assim, dominando ali aquele espaço, já acostumados a fazer. E o Tanara é um, é um estúdio enorme, né? com várias câmeras. Tem uma câmera que fica andando pelo chão, que sempre me dá um certo medo. Eu Sim. também tenho dela, medo dela até hoje. <risos> sempre acho que ela vai atacar alguém. Ou que mas, ela vai bater em algum isso, lugar e vai, vai bater em algum lugar. Lugar. E às vezes você tá no sofá, às vezes você tá na bancada, às uhum. vezes você está naquele puff. Leva um tempo até você dominar esse cenário e se sentir à vontade ali?
1: Eu acho o Tanara, sem querer valorizar, mas o programa mais difícil da casa de se fazer. Primeiro porque ele muda o espelho. Uhum. O que está programado o dia inteiro, não é o que acontece no ar é. porque o vivo cai Às vezes a conexão num lugar tá ruim a coletiva começa em outro clube, então a gente inverte a ordem do espelho, é um programa difícil de fazer, o que faz a gente ter tranquilidade é o domínio que a gente tem dos assuntos uhum. quando o Fred chegou, eu estou há 5 anos no Tanária já, eu sou a pessoa mais antiga da equipe, uhum. e quando o Fred chegou no Tanária, foi o que eu deixei claro para ele eu acho que ele assimilou muito rápido, porque ele é um cara com muito conteúdo, ele é um cara extremamente inteligente uhum. e eu acho que ele pegou essa, essa ideia fácil o Tanara não é assim. Pegar um espelho de um programa, estudar os assuntos, entender as cabeças que a gente uhum. chama que são as introduções do VT. Não, a gente tem que estar por dentro do conteúdo, porque vai cair uma bomba no teu colo é. da noite para o dia, de uma hora para outra, e isso não estava programado no espelho. Essa semana, o Carlos Sanches, o exemplo do Santos, a possível escalação irregular do jogador, não estava programado para o espelho que a gente falaria aquilo. Uhum. Mas a gente sabia que no meio da tarde poderia surgir uma novidade sobre o assunto. Sim. E para falar sobre a novidade, a gente tem que uma suíte, a gente tem que explicar o que aconteceu, então não tem como estar tá roteirizado isso. E o editor-chefe, que é o Eugênio, a Isabel, que é a sub dele, tem um milhão de atribuições e não tem esse esse glamour de ter alguém passando tudo pra gente. E nem quero, acho que a gente é jornalista, a gente não é artista. Eu acho que esse é o desafio: do tá na área, tá na área, forma é, o jornalista. Se for jornalista de raiz mesmo, provavelmente você vai se dar bem.
0: Agora você participa de outros programas também uhum. da casa, no dia que a gente está gravando o episódio você acabou de participar do Seleção Sport TV, troca de passe, às vezes você está lá, e você teve uma experiência legal também durante a Copa, que foi o central da uhum. Copa, né? com o Thiago Leifert. Como é que foi aquele momento ali na TV aberta, né? que é uma outra pegada, como uhum. é que foi?
1: A TV aberta é, é curioso, porque a única diferença que tem em relação ao que a gente faz hoje é, é a repercussão. É, você chega lá e é, a repercussão é muito maior por, ser, por ter um alcance maior. Mas o trabalho é o mesmo que a gente desenvolve aqui. E eu acho que como eu tô há muitos anos aqui, estou é, iniciando minha carreira, são 10 anos de carreira, mas acho que eu tenho muito o que aprender e o que evoluir ainda, mas eu tenho alguma estrada. Então Não. eu aprendi algumas coisas. Então eu cheguei lá muito tranquila que o que eu tinha estudado, tudo que eu já fiz e tudo que eu tenho tentado fazer e é, ia me dar tranquilidade para poder exercer o meu papel lá só que a central ela tinha um outro desafio porque eu dividi a apresentação com caras extremamente renomados e já conhecidos do público que é o Thiago em todos os segmentos, o Thiago para mim é um gênio da comunicação porque ele transita por tudo, pelo esporte, pelo entretenimento eu, a sensação que eu tenho é que ele é tão ele é tão inteligente que se você colocar ele também para apresentar um jornal, um debate político, qualquer coisa ele está preparado para isso o Caio, que é quem é um dos principais comentaristas da casa, da tá em maior empresa de comunicação do país. E o Júlio César, um goleiro de três Copas do Mundo. E eu. E eu que, apesar da minha experiência, uma, jo uma jornalista em, em desenvolvimento, estou aprendendo, então, é, para mim foi desafiador ter a oportunidade de falar de igual para igual com eles. E esse é o meu objetivo, eu atingi. Porque eu acho que ali, além de toda a solidariedade deles, de entender meu papel e de me respeitar muito profissionalmente, e serem meus amigos também, de a gente ter um ambiente saudável para trabalhar, eu consegui, acho, que dentro da minha realidade, da minha visão sobre aquilo, falar de igual para igual com eles. Então, pra mim, assim, eu saí de lá mais, mais, muito mais madura profissionalmente. Não pelo alcance da TV aberta, claro, claro. mas eu acho que pela experiência de dividir espaço com pessoas tão já renomadas e eu chegando ainda.
0: Agora, você, tanto na Central como no seu dia-a-dia, -dia, não tá na área, você usa muito as redes sociais, você usa muito seu Instagram pra mostrar bastidores, uhum. na maquiagem com a galera da equipe. Como é que é essa tua relação com as redes sociais e te dá alguma dor de cabeça de vez em quando? Interação com o público que a gente sabe que é muito grande e às vezes o pessoal dá uma, comete uma excesso ou outro, como é que é pra você?
1: Cara, eu tenho uma relação muito boa, eu acho que eu até, a minha, a minha experiência ela é meio que diferente do que as pessoas me contam, ah. Como é? porque assim, eu tenho uma coisa na minha rede social que eu gosto de fazer, é que eu acho que o mundo tá muito perfeito, ah. e eu não mostro só as minhas vitórias ali, claro. quando eu dou uma escorregada, quando eu dou uma escapada, quando eu faço, eu gosto de trazer ali realmente a, o meu dia a dia e um pouco do que, do que eu vivo. É, não só aquela coisa... Sabe aquela coisa, tira uma foto, fica feia, uhum. tira, outra. tira outra? Entendeu? Maior Se eu saio é. feio, eu ponho feia. <risos> ou então hoje eu fiz uma coisa de academia, que eu dei um escorregão, eu coloquei um escorregão, <risos> enfim. E eu acho que essa coisa de ser meio que gente como a gente, cativa as pessoas. Então eu tenho muita interação legal. A interação perigosa é a interação do futebol. Porque, por exemplo, ontem... É, a, a gente teve o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Eu resolvi fazer só um post elogiando o Cruzeiro, porque eu não queria fazer 10, eu queria fazer um. Sim. Eu achava que dentro de tudo que eu tinha pra falar, o mais relevante era elogiar a postura do Cruzeiro. Aí veio o torcedor do Flamengo wow. me pegando. Ah. E aí eu até brinquei, depois eu até apaguei, que eu falei, ah, não vou entrar em discussão porque eu não, ah. não, não, não tô aqui pra isso. Mas me perguntaram assim, ah, você é Cruzeirense? Aí eu até <risos> copiei e falei assim, gente, só pra lembrar que eu sou jornalista. <risos> E assim, cada dia o torcedor se apega muito a isso Então assim, a, eu pretendo, a, pensei muito sobre isso ontem Usar minha rede social muito para falar do meu dia Da forma como eu me, eu adoro falar um pouco a forma como eu me, como, como eu me informo uhum. Eu fico de vez em quando pincelando algumas coisas ali Talvez a, a, a maior dificuldade é quando você vai pra bola no comentário curto Que as pessoas se apegam é. àquilo ali e transformam você no que elas querem
0: E acham que você tá torcendo para um determinado é. time Ontem
1: tá. eu falei, eu respondi algumas pessoas que foram educadas né Porque eu acho que todo mundo é. tem direito de discordar com você Eu acho ótimo que discordem claro. Mas eu falei só para lembrar a todos vocês Que antes de cruzeirense, flamenguista, são paulina, é. corintiana, botafoguense Porque eu tenho um time, óbvio porque eu sou
0: jornalista
1: é. Então se vocês puderem sempre olhar para um comentário meu Avaliando um olhar jornalístico, concordando comigo ou não, é mais saudável para todo mundo.
0: Legal. Agora, Bárbara, dentro ou fora de rede social, o jornalismo esportivo ainda é um ambiente muito contaminado também pelo machismo. Né? Uhum. Aliás, o jornalismo em geral, o esporte em geral, e acho que é um problema de todas as áreas. Né? E você é muito engajada também com o movimento Deixa Ela Trabalhar, que é um movimento de mulheres contra o preconceito, contra o machismo, contra o assédio uhum. durante o trabalho. A gente viu aí vários exemplos. Tristes, de mulheres que estavam ali trabalhando E foram assediadas verbalmente ou fisicamente E a gente viu vários episódios assim E ainda tem gente que acha que isso é uma bobagem Que é um mimimi, que o mundo tá chato Esse discurso aí que a gente está muito acostumado a ouvir, infelizmente Qual a importância para você de, de não deixar esse assunto cair nunca E sempre falar disso E reforçar sempre essa campanha
1: é, é, Primeiro assim, é, eu gostaria de deixar um recado Para as mulheres, que é muito importante Que por mais que o preconceito exista Se ele não estiver na sua cabeça Enquanto você estiver executando o seu trabalho ele também pode não estar na cabeça das pessoas Esse é o meu lema Esse é o meu, o meu ditado E o que eu levo para a minha vida O que isso quer dizer? Eu acho que a gente também tem que tomar um cuidado Porque o discurso Ele está ele tão é, ele tá tão emocionalmente contagiado Por conta de tudo que a gente já viveu Que às vezes a gente se perde no argumento É por isso que as pessoas falam de mimimi de, Ah, porque agora tudo é machismo Então eu acho muito importante Que a gente saiba pontuar exatamente o que é machismo E, e saiba argumentar e, e, e ao invés de brigar, educar Porque nós somos machistas, todos Nós somos sim. machistas em desconstrução Se você olhar para sua família, para sua geração Eu não deixo de amar meu avô Não deixo de amar meus pais Não deixo de amar pessoas mais velhas da, da minha família Mesmo sabendo que muitos deles São machistas, claro. porque eles foram criados Com essa cultura Então o machismo ele é cultural, acima de qualquer coisa Então o que, a, a bandeira que eu levanto É do trabalho, trabalhar sempre uhum. Infelizmente sim A gente tem que provar duas vezes Tá? para ter qualquer tipo de recompensa, de, de valorização. Nós não temos uma posição salarial como a, do, a dos homens, eu posso mostrar isso em pesquisa, então isso não pode ser mimimi, porque isso está em pesquisa, tem, isso é número, não é nosso papo, não é balela. Está na hora da gente focar no que a gente acredita, que é o trabalho, continuar brigando pelos nossos, pelos nossos direitos e enfim, e na, e a igualdade, que ela é muito importante. Mas é, atacar menos quem é assim Eu acho que talvez o nosso compromisso na a nossa geração seja de educar Pegar o um machista pela mão e explicar para ele Que ele tá errado
0: é, E você, durante a sua trajetória Imagino que você tenha ouvido muito comentário uhum. Enfim, coisas desse tipo que você falou De ter que enfiar o pé na porta com mais força Do é. que um homem para conseguir chegar No seu objetivo Teve o episódio que ficou conhecido com o Túlio Maravilha né, uhum. Com você que aconteceu aqui dentro da empresa Que uhum. foi um episódio também ali de assédio é, o quanto você teve que lidar com isso desde que você começou até hoje? Existem
1: vários tipos de preconceito O preconceito da arquibancada é o preconceito idiota uhum. É o torcedor que xinga o negro, a mulher, o homossexual, o cego, uhum. o, o alguém com problema físico é o, é o idiota, é o ignorante Então, assim, eu não tenho esperança, infelizmente, de melhorar isso
0: uhum.
1: Eu, sinceramente, de, é, me, de, me coloco um pouco como derrotada Não é à toa que a gente vê violência no estádio ainda e tá. Existe o preconceito, que é o preconceito assim, olha, não vou te pôr nessa posição porque você é mulher. Uhum. Eu acho que a gente tá chegando com tanta com tanta capacidade de desenvolver determinadas tarefas que não tem mais como não colocar a gente. Isso que pra mim, eu não quero cota. Uhum. Eu não quero estar tá em lugar nenhum porque tem que ter uma mulher. Eu quero estar tá em algum lugar porque eu sou uma profissional preparada pra isso, tanto quanto um homem. Então esse é um ponto. E existe o velado, que pra mim é o pior é o que diz não ser preconceituoso é o que te trata bem na frente das pessoas e o preconceito dele é aquele preconceito no olhar não. é aquele preconceito não deixando você falar é aquele preconceito que diminui a tua opinião mas diminui te expõe tenta te colocar em situações para que você se exponha esse para mim é o pior, é o que mais existe por isso que às vezes parece mimimi não. porque é tão velado é tão difícil de você mostrar que está acontecendo que parece que você está exagerando é isso que eu tenho mais dificuldade então é... Eu já sofri muito, confesso Mas uma coisa que nessa fase da minha vida que me deixa muito feliz É um depoimento pessoal, eu não tô falando pela, pelo movimento estou claro. falando pelo que eu estou vivendo É que hoje em dia eu tenho respeito das pessoas que trabalham comigo De verdade uhum. Eu trabalho numa equipe com a maioria de homens O meu chefe tem um imenso respeito pelo meu trabalho Eu tenho certeza disso Os meninos que trabalham comigo também me respeitam Assim como as pessoas que eu dividi bancada agora na seleção O Pet, que é um, um uhum. campeão e é um cara que hoje agrega, aprendo diariamente com ele, o Rizek, um dos melhores jornalistas do país pra mim, extremamente competente, o Gustavo Villani, idem. Então, é, eu acho que eu conquistei isso, eu acho que todas nós podemos conquistar. Acho que pode ser menos difícil. Uhum. Acho que pode ser menos difícil. Mas eu acho também que é novidade pra eles. Sabe por que a gente aponta o dedo? Porque a gente já sofreu muito, então uhum. é natural. É natural que isso revolte a gente. Uhum. É natural que isso deixe a gente muito... Se a gente naturalizar uhum. o movimento do lado de lá... Eu acho que a gente normaliza mais as coisas E uma coisa que o Thiago Leifert falou pra mim na Central da Copa Que ficou na minha cabeça Foi que no primeiro dia que eu cheguei lá Ele falou pra mim, falou assim Olha, você não tá aqui porque você é uma mulher que entende de futebol Você tá aqui porque pra mim De todas as pessoas que eu acho que poderiam estar aqui Você é a melhor delas Ponto Entre homem e mulheres Põe isso na sua cabeça e trabalha e quando eu vi que ele tirou de mim essa responsabilidade de ser uma mulher que representa umas mulheres, fluiu. Então vamos tirar um pouco essa responsabilidade das nossas costas, de ser a mulher que tem que provar. Vamos naturalizar esse movimento também como um todo.
0: E, e bom, se como você falou, as mulheres ainda estão cada vez mais conquistando esse espaço, até em cargos de chefia, né, que a gente ainda vê uma defasagem muito grande, né? De mulheres em cargo chefia no jornalismo, para mulheres que já estão consolidadas na profissão é difícil, eu imagino para quem está começando também. Então, por isso eu queria voltar lá para Vitória, lá no Espírito Santo. Sabe que eu já morei em Vitória também, né? Mas uhum. eu era criança, eu não Caraca. lembro. Foi durante a Copa de 86, agora eu tem tem dei uma entregada <risos> na idade agora, violento, mas no teu caso como é que foi? Como é que o jornalismo pintou na tua vida lá?
1: Cara, uma história é muito louca, assim, é, eu torço por um time, como qualquer jornalista Sim. esportivo, ele se aproxima do esporte porque ele tem uma claro. paixão em alguma coisa, se não for por futebol, ele vai ter por uma, por um, uma franquia de basquete, ele vai ter por um tenista, ele... eu acho que não, não vi, eu não conheci um jornalista esportivo não. que nasceu do nada. Ah, vou trabalhar com esporte Existem é, alguns jornalistas Que caem por acidente na profissão Como caem por, em todas, mas eu Sim. tô falando o, 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 Como nós dois, apaixonados pelo é. que faz E eu precisava Eu era de produção. Santo, esse time não é de Vitória E eu precisava viajar para poder ver Esse time jogar, enfim E aí eu comecei a buscar excursão No jornal, eu sempre fui muito pra frente Desde ah. nova E aí com 12, 15, 13 anos Eu, eu fui para uma viagem é, Escondida da minha mãe pra ver esse time, e a minha mãe, achei que eu tinha minha mãe tinha achado que eu tinha dormido na casa de uma amiga e como eu tive sempre nota do boa na escola minha uhum. mãe não era muito de duvidar das coisas que eu falava, depois eu rodei muitos anos depois, não foi uhum. na época não e quando eu cheguei nesse estádio e que eu vi o time jogar, e eu já tava naquela época assim, ainda criança, mas tentando desenvolver dentro de mim o que eu seria quando eu crescer, sabe, eu vi os profissionais de imprensa nesse estádio, e eu falei, cara não tem como, eu vou ter que trabalhar com isso. E quando eu vi aquelas repórteres, aquelas mulheres, já naquela época, em campo, trabalhando, eu falei, eu vou trabalhar aqui um dia e vai ser nesse estádio. Não necessariamente cobrindo esse time. Até porque eu cobri, eu tive a oportunidade de ser repórter e cobrir o time que eu torço, foi uma péssima experiência, confesso. Uhum. Primeiro porque foi campeão, cobri dois títulos, inclusive. Mas é, foi muito difícil, eu era muito imatura para esse momento. É, então sim só para passar um outro recado, certo. vamos parar com essa ilusão de que a gente tá, óbvio, continuo torcendo quando eu ah. vou o estádio eu torço, quando eu tô em casa eu xingo, é do mesmo jeitinho <risos> mas quando eu exerço a profissão é uma relação muito diferente entendeu? Assim, a gente exerce, a gente tem um compromisso muito, muito bonito com a nossa profissão então ah. e aí eu, enfim a partir dali eu entrei na faculdade de jornalismo já imaginei que eu trabalhei com a área de comunicação por ter essa, essa coisa de sempre apresentar o trabalho da escola mas era muito vago e aí, quando eu entrei nessa faculdade de jornalismo, eu falei, bom, eu vou trabalhar com esporte, essa é a área. Legal. E aí, os primeiros períodos da faculdade, eu comecei trabalhando ainda com outra coisa, nada a ver. E aí, eu falei, cara, como é que eu vou entrar nesse meio? Porque ainda é um meio genuinamente masculino, e eu não conheço ninguém. E aí, eu comecei, um amigo meu da faculdade falou, ó, oh, cara, tem um vagando uma vaga lá na rádio. Eu, se fosse você, o chefe lá é meu carrancudo, o Jair Batista mas ele, ele é um cara de bom coração também. E aí eu comecei aí lá todo dia, todo dia, todo dia. Ele me contratou por cansaço, ele me disse isso. Ele falou, cara, se eu não te contratar, você vai continuar vindo aqui do mesmo jeito. Então, me contratou. A partir tem dali começou a minha história no jornalismo esportivo.
0: Legal. E aí tem uma história também no seu começo, que eu queria muito que você contasse os detalhes, que é a história da Copa da África do Sul em 2010. Porque muita gente que está começando, Fica naquela dúvida, às vezes não tem um emprego numa grande empresa disponível, e pô, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o meu currículo ficar mais legal? E hoje a gente tem muitas ferramentas que permitem que a gente faça coisas nossas, né? Sem depender da estrutura de uma grande empresa e tal. E a tua paixão naquele momento foi voltada para um projeto, uma aventura louca na África do Sul. Exatamente. Conta como é que foi isso. Então, eu, eu morava em
1: Vitória, eu fazia estágio na Rádio Espírito Santo e na TV Capixaba lá, que é a filial da Band, e eu estava bem profissionalmente. assim, Dois estágios, fazia faculdade à noite, estava legal. Só que eu não queria construir a minha vida profissional lá. Eu amo a minha cidade, volto para lá sempre que posso, correndo, porque lá é minha raiz, meu sangue, tudo, tudo tá lá. Mas eu queria vir para um grande centro, ou São Paulo-Rio. Quando Vasco e Fluminense fizeram pré-temporada em Vitória, eu aproveitei para fazer alguns networkings com jornalistas e peguei o contato deles, entendeu? Então, por isso Rio. Porque eu fiz uma relação com a imprensa daqui e eu entendia que seria mais fácil, entre aspas, de chegar, pelo menos me apresentar. Eu tinha alguém para dar um oi, né? Uhum. E aí eu falei, cara, mas como é que eu vou chegar no Rio, em São Paulo, seja lá onde for, falando que eu quero trabalhar lá sem nada no meu currículo? Uhum. Nada que mostre que eu, que eu sou diferente. E aí me deu um estalo. Um amigo meu que trabalhava na TV Capixaba estava indo pra Copa, no motorhome, num esquema com uma galera, e falou cara, olha só, eu vou falar com os moleques lá, mas eu acho que não tem problema nenhum você ir. Tá sobrando uma vaga, é meio apertadinho e tudo. Se você não se importar, são eu e mais quatro homens.
0: Uhum.
1: Dos quais você não conhece nenhum, só eu. E a gente era colega de trabalho, a gente não tinha uma baita intimidade, sabe? Eu cheguei em casa, eu tinha um carro, aí eu virei pra minha mãe e falei assim, olha só, eu tomei uma decisão, porque eu sempre fui assim, super decidida. E eu vou pra África, pra Copa do Mundo e para isso eu vou vender, não se preocupa porque minha família nunca foi uma família de muita grana eu vou vender meu carro e vou. e eu acho que isso é muito importante para mim Tá? minha mãe me tirou de louca na hora e meu pai falou, cara, você já conhece, ela vai não adianta, não tem o que falar, maior de idade eu não tenho o que fazer e eu tava para me formar, aí eu fui, montei um projeto para poder conseguir patrocínio uhum. para entrar na rádio porque a rádio não podia me mandar, não podia me dar grana para eu entrar na programação a Band falou: cara, vai ser feliz, tá aqui, encerramos seu contrato de estágio, porque, ah. enfim, não vamos te esperar, vai saber o que vai ser da tua vida. Eu falei, não, tudo bem. E a rádio queria me usar. E eu queria também dizer que eu trabalhei. Claro. Eu não queria, ir a passeio. Claro. E aí eu fiz uns projetinhos de patrocínio, consegui, tipo, colchão eu tô bom, algumas coisinhas bem pequenas, mas que me ajudaram em algumas coisas, e fui. E eu tava pra me formar. E aí eu fui na coordenação do curso e contei todo para ela, todo. Todo meu sonho para coordenação. E foi um, um choque para mim, porque a coordenadora do curso, era aquela bem coordenadora do curso acadêmico, aquela pessoa uhum. má, parece, uhum. aquela, aquela áurea de tipo, jamais! Ela super me apoiou e a minha defesa de TCC foi uma das mais lotadas da, da história da faculdade, porque todo mundo achou a história incrível. Que legal. E aí eu fiz meu TCC sozinha, 120 páginas escritas por mim, foi uma coisa assim, muito louca. E eu fui.
0: Como é que foi lá o perrengue? Cara,
1: aconteceu de tudo naquele lugar <risos> Primeiro que a gente foi para África, porque agora tá fácil para África, é? né? A África foi, foi As pessoas conhecem, sabem não. o que é Mas quando eu fui, não E a gente não tinha muito onde alugar motorhome Então a gente, alugava, a gente dormia nos estacionamentos De boate Em troca, não era dinheiro, era camisa do Brasil Porque os africanos não. amam a gente Então a gente levou umas 20 camisas do Brasil não eram camisas verdadeiras, assim, Sim, camisas claro. comemorativas, qualquer coisa e tal Trocava por moradia, uhum. porque a gente lá não tem estacionamento, é muito pouco camping, só em Jonesburgo
0: Entendi
1: E aí percorremos 1800 quilômetros de carro, e aí tinha bicho na estrada E aí era só história, tinha dia, não tinha água quente no motorhome Então tinha que pedir favor toda vez que queria tomar banho
0: Nossa.
1: A gente não tinha hotel, não tinha nada, então era isso, era desenrolar com segurança de balada Poxa, deixa eu entrar aí, deixa eu tomar um banho no seu banheiro aí. Então é. foi assim, foram 40 dias assim. E a gente fala que foi a melhor experiência até hoje que eu já vivi na minha vida.
0: Imagina. E, e certamente te serviu muito profissionalmente, né? Porque, por exemplo, eu aqui costumo participar muito de programa de seleção de estagiário. É. E aí sempre o, o candidato chega e conta uma história, conta sobre a sua vida e tal. Se alguém chega com uma história dessa pra contar, já está automaticamente num outro patamar ali na seleção, é. né? Porque o que, que você pensa? Poxa, essa pessoa sabe empreender, sabe ir atrás das coisas, sabe exatamente o que quer. Então imagino que isso tenha feito uma diferença né? no, nos seus outros trabalhos, você passou pelo esporte interativo Sim. e vindo pra cá. Quando eu vim pro Rio, eu me mudei,
1: não tinha nada, absolutamente nenhum emprego. Minha mãe ia me ajudar mais ou menos financeiramente, eu vim para uma república e tudo, e ela ia me ajudar por seis meses, assim, nos não. custos básicos. E aí meu primeiro emprego foi na Rádio Popular AM, lá em Duque de Caxias, que um amigão meu me arrumou, um amigão que eu fiz lá em Vitória, uhum. mas não era remunerado. E aí foi o primeiro contato que eu tive. Depois, um amigo meu, tudo assim, né, você vai, vai se relacionando, uhum. vai pedindo, vai perguntando, falou, Bárbara, eu conheci o dono de um tal de esporte interativo na Copa da Alemanha, uhum. que é um amigo meu super bem lá em Vitória, dono de uma rede de hotéis e tal. E aí eu posso te apresentar, ele não te garanto nada, mas eu acho que você deve ir lá. E aí é o Fábio Medeiros, que é um dos CEOs. Uhum. E aí eu cheguei lá e assim, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu tava muito corajosa na época, sabe? Eu acho que isso que eu me orgulho muito. Porque eu cheguei na sala de um cara que era diretor de uma de uma emissora no Rio, e eu lá de. Vitória. Eu cheguei, olha, eu sou assim, eu fiz isso. Aí ele tem algumas coisas de futebol, a gente começou a falar do campeonato em inglês, e ele começou a achar aquilo tudo muito absurdo. Ele falou, cara, eu tinha. Tem oito anos de Rio, tenho trinta anos, eu tinha vinte e dois anos. Então, sabe? E assim, sem, sem grana, não era uma coisa. Uhum. Não, não tinha nada folgado pra mim. E ele disse que não tinha vaga, não tinha vaga. Eu falei pra ele: olha, tudo bem que não tem vaga. Eu Posso te pedir uma coisa então? Eu posso fazer um teste? Eu faço o teste, você guarda. Claro. O dia que pintar uma vaga, eu entro. Ele me colocou pra fazer um teste como comentarista já. E aí eu fiz esse teste como comentarista. E aí ele me chamou, assim, no mesmo mês. Aí minha carreira no Rio começou assim, eu comecei lá no Esporte Interativo.
0: E aí hoje você no Sport TV, pra gente já ir arredondar aqui o nosso papo, quando você olha lá pra frente, assim, quando você pensa no futuro, você se vê sendo apresentadora por muito tempo, você quer fazer outras coisas também, ou... O trabalho de comentarista que você já faz hoje, quer também investir mais nisso, ou você não pensa muito nisso e deixa levar? Como é que é a tua cabeça?
1: Cara, eu cheguei onde eu queria chegar. Te confesso assim, que o Sport TV era um sonho que pra mim nunca ia acontecer, porque eu achei lá de Vitória, aquela menina de cidade pequena e uhum. tudo, que Globo era contato, né? Só entrava aqui quem uhum. tinha o esquema. Uhum. para mim era. E não, eu vi que não era. Contato, esquema no bom sentido, claro. né? Ah, eu conhece alguém, alguém né? e tal. Não era o caso. E eu vi que era uma realidade. E aí eu hoje eu falo eu falo até para os chefes aqui que eu me sinto jornalista.
0: Legal.
1: Eu me sinto preparada. Se tiver que reportar, se é repórter eu sou. Se tiver que comentar, eu comento. Se tiver que apresentar, eu apresento. E estou transitando por todos esses cenários. Acho que o comentário, por exemplo, jogo muita gente me cobra Sim. isso. Por que, é que você não se prepara para isso? Pode ser um caminho, mas não me vejo fazendo isso agora. Não estou ah. preparada. eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer. Não tô. Por quê? Porque me falta experiência. Eu acho que o comentário ele tem muita bagagem. E eu acho que eu não tenho ainda. Sim. Mas quem sabe um dia. Me vejo também. Então eu me vejo... Tô aqui para contribuir no que, no que eu puder ajudar.
0: Bárbara, adorei ouvir essas histórias. Muito obrigado por... Só tem
1: história maluca, mas não, tem história.
0: Mas quanto mais maluca, melhor. <risos> obrigado por dividir Obrigada. com a gente as histórias, as experiências. Continua arrebentando e boa sorte sempre, viu? É nóis.
1: Obrigada, Rodrigo, pelo convite.
0: Valeu, Bárbara. Assim a gente encerra mais um episódio aqui do Vida de Jornalista. Você pode seguir o perfil do podcast no Twitter, no arroba Lá você acha todos os episódios e pode mandar suas sugestões também de quem você quer ouvir, quem você quer que a gente converse, a gente entreviste. E a gente se vê e se ouve na próxima. Um abraço, um beijo e até mais.